0: Ja, wir haben heute Morgen etwas ganz Schönes, was wir machen dürfen. Wir segnen Leiterschaft, und wir bekommen ja Nachwuchs in der Leiterschaft, und es ist so, dass wir drei Menschen berufen durften, und wir haben euch auch informiert in die Gemeindeleitung hinein. Und ich möchte bitten, dass Sie jetzt nach vorne kommen. Kommt doch nach vorne. Jasmin, Bruno, De Leo, <lacht> kommen nach vorne. Ja, es wäre schön gewesen, wenn der Micha auch noch da gewesen wäre, ist klar, mein, darf ich so sagen, Co-Pastor, aber der hat jetzt anders zu tun, der ist die Gemeinde, diese werdende Gemeinde in Gosau am Leiten und sie haben jetzt all Sonntag Gottesdienst. Wer das verpasst haben sollte, das ist das Neueste, sie sind all Sonntag jetzt dran und wir danken Gott für diese Geschwister, Glaubensgeschwister, wo sich gesagt haben, jawohl, Gott ruft. Und ich sag mal ja, weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich bin schon sehr lange in Gemeindeleitungsstrukturen drin, aber sie noch nie. Und wir, für uns ist das auch was Neues. Wir werden am Dienstag denn starten zusammen. Ja, und mal erst wie sagt man das so schön, uns beschnuppern oder irgendwie so. Oder wir wollen das ein bisschen äh, ja kreieren. Ich denke, wir können nicht im alten Fahrwasser bleiben. Mit so viel Verstärkung wird es auch Neuerungen geben. Das ist super. Wir haben für den Anfang gedacht, dass äh, Bruno, äh, Entschuldigung, dass der Leo, das ist jetzt schwierig, das ist echte Insider wissen, was ich meine weil wir haben Bruno und Leo und dann gibt es nochmal Bruno und so. Es ist <lacht> so, dass der Leo längerfristig sich um die Anliegen der Jugend kümmern wird und da Verantwortung und ein Sprachrohr in der Gemeindeleitung sein wird. Unser Bruno hier, der wird, ist besonders stark in Organisationen und verwaltungstechnischen Dingen. Er wird auch am Andi zur Seite stehen, der das schon Solange ich denken kann, zumindest. Macht hier in unserer Gemeinde. Treue Seele an die Rötisberger, Aber wir wollen schauen, wie sich das entwickelt. Bruno wird sicher da viel Gaben reinbringen. Aber es wird sich auch vieles entwickeln. Und Jasmin wird fürs erste Go4Teens vertreten. Das ist ganz toll. Wir werden einen Sprachrohr für Go4Teens haben. Und eine Frau in der Gemeindeleitung. Die zweite. Das ist super. Sehr schön. Und ich möchte euch alle ganz herzlich bitten, dass ihr die Leute echt unterstützt. Ich habe das erlebt jetzt sehr, sehr viele Jahre, wie wichtig das ist, dass die Gemeinde dahinter steht. Dass ihr auch lernt oder weiterhin lernt, weil das nicht immer einfach ist. Wisst ihr, wann man lernt, Leiterschaft zu unterstützen? Wisst ihr, wann? Wenn einmal nicht passt, was die machen. Das nennt äh, die Welt übrigens Loyalität. Und auf der anderen Seite, auf eins müsst ihr immer bedacht sein. Auf eins, und das ist euer Recht, das ihr immer habt, ihr müsst immer sicher gehen, dass wenn die Gemeindeleitung was macht, dass sie sich eins ist mit dem, was sie macht. Wenn sie das nicht sein sollte, dann müsst ihr kommen, dann müsst ihr intervenieren. Ich habe das bis jetzt so erlebt, wie wichtig das da ist, dass wir auch warten, wenn wir uns nicht eins sind. Wir sind sehr sensibel geworden zu spüren, hier sind wir uns noch nicht eins und dann pausiert das ganze Teil mal. Ich äh, bin eher solch ein Leiter. Ich habe selten irgendeinen Punkt einfach so durchgedrückt. Wenn ich gespürt habe, wir sind da nicht auf einem Nenner, dann kann der Zähler nicht stimmen nachher. Ihr kennt das von der Mathematik, oder? Das ist ganz wichtig. Und Sie werden jetzt ganz neu da reinkommen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich persönlich empfinde das als eine Riesenunterstützung und auch als ein... Es wird für mich als Hauptverantwortlicher auch eine Challenge sein, wenn der Tisch größer ist. Und ja, cool, seid ihr da. Echt super. freue mich sehr. Und möchte euch... Ein Wort mitgeben, das ist ein Vers aus einer ganzen Reihe anderer Verse. Die überlasse ich euch und die müsst ihr unbedingt lesen. Okay. Das erste Timotheus 3, Vers 1. Es ist ein wahres Wort. Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Tja, das stimmt nicht so ganz, gell? Wir haben euch aufgesucht und dann habt ihr euch mit dem auseinandergesetzt. Gell? Für das haben wir auch die Probezeit angebaut, eingebaut. Sie werden für eine gewisse Zeit sich ganz frei überlegen dürfen und auch wir, äh, wie sie das wirklich wollen. Wollen wir das? Bis nach einer gewissen Zeit dann in einer Gemeindeversammlung sie offiziell in die Gemeindeleitung eingesegnet werden. Vergeht noch eine Zeit und diese Probezeit, die ist nicht schlecht. Das ist eine gute Sache. Habe ich auch gemacht. Aber ich wünsche euch, be blessed in allem, was ihr unternehmt. Echt. Und das wird so sein. Bitte lest den ganzen Text von 1. Timotheus 3, Vers 1. Weil weil ihr seid jetzt ein Teil. Das Haupt der Gemeinde ist Gott. Aber wir sind sein verlängerter Arm. Und wir müssen vor allen Dingen eins können. Nicht, auf die, nicht in allererster Linie auf die Schwingungen der Gemeinde hören, sondern auf die Schwingungen Gottes, was er mit der Gemeinde will. Und sonst gehen wir der Gemeinde hinterher. Wir gehen der Gemeinde voraus. Und das macht Gemeindeleitung aus. Ja, ich möchte klare Worte reden, weil das sind nicht ein paar Behauptungen, so in diesem Geist sind wir vorangegangen. Und das heißt nicht, nicht auf die Gemeinde zu hören. Aber sie zu leiten, heißt sie zu leiten. Also es ist nicht immer einfach. Ja, okay, noch eine Besonderheit der Leo und Nadja, die werden uns die werden wir verabschieden in zwei Wochen hier. Der hat einen guten Einstand, der kommt erst im März wieder da rein, aber das ist alles gut so. Aber schön, dass er bei der Segnung dabei ist. Das ganz toll hat sich so ergeben. Und zu Leonadia und, und was sie dann machen, in zwei Wochen mehr. Gut. Prima. Wunderbar. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ganz einfach. Ich möchte jetzt bitten, dass die, die von der Gemeindeleitung da sind, nach vorne kommen. Ist jemand? Ja, sicher der Andi, habe ich gesehen. Claudia, richtig. Okay. Wir wollen jetzt für die drei beten und Claudia, heute mal, darf ich dich überraschen, einfach so? Schon, gell? Heute mal Ladies first. Okay, <lacht> bittest du mal. Okay. Hm, super.
1: Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir hier da in deiner Gegenwart sein Danke für die drei Menschen, wo du gerufen hast, wo du gerettet hast, wo du rausgezogen hast, wo du auf Fels gestellt hast, wo du gegründet hast in deinem Wort und ich danke dir, dass du sie gerufen hast in, in eine Verantwortung in wo sie einfach dir möchten dienen, wo sie auf deine Stimme möchten, hören möchten, wo sie dich ehren und wo sie noch in einem Maß Menschen möchten dienen. Wir legen sie dir an und wir segnen sie, Vater, im Namen Jesu und bitte dich, dass du ihnen ganz viel Weisheit schenkst. Amen. In, allen Entscheidungen, Amen. dass du ihnen Geduld schenkst, dass du ja, ihnen einfach auch Gnade schenkst, dass sie die Gemeinschaft mit dir dürfen suchen dürfen. Denn wenn Herausforderungen, Anforderungen an sie gestellt werden, dass sie einfach die Nähe zu dir nie verlieren und aus dir raus dürfen leben und alles aus dir raus dürfen tun. Wir segnen sie Heilig, im Namen von Jesus, von Jesus und ja. bitten dich, Heiliger Geist, dass ja. du sie führst.
2: Amen. Ja, Herr Jesus, es ist so wunderbar, in deinem Reich unterwegs zu sein. Und das sind so viele Dinge, die man gar nicht richtig verstehen können mit unserem ja, irgendwo eingeschränkten menschlichen Geist. Der ist dein Geist so viel weiter. Du baust gemeint mit einer ganzen Jubel von Menschen, die völlig unvollkommen sind. Die ganze Gemeinde. Wir sind, sind alles wunderbare Menschen, aber es ist für dich kein Problem, dass die fehlerhaft und anfällig auf Sünd sind. Und das ist ein Riesengeheimnis. Und jetzt bereicherst du uns in der Gemeindeleitung auch mit diesen drei wunderbaren Menschen. Und es kommen einfach drei auch wieder Unvollständige dazu. Das wissen wir. Und das ist nicht wertend und nicht abwertend, sondern es ist einfach so, wie wir Menschen so sind. Aber im Zentrum bist du, Herr. Und du bist der vollkommene und der allmächtige Gott. Wir haben gesungen, was könnte dich stoppen? Sicher nicht die Unvollkommenheit von uns Menschen. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam dürfen unterwegs sind, mit, mit den drei Menschen, die hier stehen. Wir freuen uns, dass wir dürfen Gemeinde bauen dürfen, in aller Schwachheit, in allem nicht wissen, wie, in allem anstehen, aber auch in aller Freude. Und ich bete um ein grosses Mass an Freude für die drei Geschwister, für uns als ganze Leitung und für die ganze Gemeinde, dass wir Freudig dürfen vorangehen. Freudig dürfen dein Wort verkünden. Freudig dürfen den Menschen dienen. Und freudig dürfen vor dir stehen. Und die einfach dürfen ehren mit dem, was wir tun. In aller Schwachheit, aber mit grosser Freude. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. So steht es im Wort. Und das, wie wir leben, das, wie wir da sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Amen.
0: Jesus, danke, dass du eine Berufung hast für Jasmin. Du mögst ihr klar zeigen, wo es lang geht. Du bist der, der durch die Gaben des Geistes Menschen fähig macht zur Leitung, so wie du das möchtest. Ich segne dich, diesem Geist Jasmin. Sei gesegnet, sei du gefüllt mit göttlichen Gaben, die dir helfen, den Dienst zu tun in der Freude, in der Leichtigkeit, in diesem festen Vertrauen, das du hast und mitbringst, sei gesegnet. Segne dich Bruno, du bist gesegnet mit sehr, sehr, viel, sehr vielen Gaben und du bist über viel gesetzt auch in deinem Beruf. Aber der Herr schenke dir alle Zeit, die Demut Gottes Plan zu sehen hinter allem. Die Gnade, die Dinge so einzusetzen, dass es zur Ehre Gottes gilt. Sei gesegnet, Bruno. Sei gesegnet, du, und deine ganze Familie. Sei gesegnet, weil Gott ist mit dir. Auch er, er hat eine Berufung für dich und er wird dir genauer zeigen, wo dein Weg lang geht. Leo, danke dir, Herr, für diesen jungen Mann. Danke dir, Herr, du bist mit ihm einen interessanten Weg gegangen bis hierher. Du hast ihn bewahrt, du hast ihn berührt, Herr. Und du hast ihn jetzt gerufen und Herr, ich bitte dich, dass du in dieser Zeit, in der in er jetzt mit seiner Frau noch zusammen eine Auszeit hat, dass du ihm zu ihm redest, zu seinem Herzen, dass du ihn weiterführst. Herr, es ist so schön zu sehen, wie du Menschen rufst und berufst. Und auch du, Leo, auch du bist voller Tatendrang. Du bist voller Pläne. Und Gott wird dir zeigen, wo es lang geht. Es gibt ein Wort, das heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und eins wünsche ich dir, dass Gott dein Lenker ist. Durch alle Zeiten hindurch. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir bitten das auch über euren Familien, euren Partnern und euren Kindern. Amen. Amen. Wollen wir Ihnen mal einen herzlichen Applaus geben? Hier, hier ist das nochmal schriftlich ein bisschen, aber in meiner Handschrift. Wenn ein Übersetzer braucht, zu mir kommen. Ich schreibe noch gern von Hand, aber man kann es leider nicht immer lesen. Dafür mache ich es mit Begeisterung. <lacht> Claudia hat ein paar Flawiler Präsente besorgt und die Symbolik dafür, die stammt von der Claudia. Und zwar hat sie mir gesagt, ich habe zweimal das Matterhorn gewählt Und einmal, ähm, wie heißt das nochmal, edelweiß, jawohl. Und ähm, dahinter könnten wir folgendes sehen, Gott möge euch Männern, die Gnade schenken, da solche Berge zu erklimmen. (lacht) äh, Ja, auch wenn mal so ein paar Berge im Weg stehen, dass wir es gemäß den Worten Jesu auch anpacken können miteinander, weil Glaube Berge versetzt. Wir haben das oft erlebt und das wünsche ich euch auch in diesem Dienst, dass ihr das erlebt. Bruno, einmal Matterhorn. Leo, zweimal Matterhorn. (lacht) Kleines Versend und du bist unser Edelweiß. (lacht) Jawohl. Jasmin, sei dieses wunderbare Geschöpf Gottes und du wirst ein Segen sein. Ja, das steht ja auch für vieles. Ich glaube, das Edelweiß steht für selten, für pflücken verboten (lacht) und es wächst nicht so wie die Dotterblume in der Wiese. Man muss schon gut gucken. Ja, da könnte man noch jede Menge reinpacken in das Teil hier, gell? Jasmin, das Edelweiß und Gott segne euch und wir freuen uns von ganzem Herzen. Das sind Worte im Namen der ganzen Kollegschaft gewesen. Paul ist jetzt leider nicht da, gell? Und ja, schön, konnten wir das miteinander tun. Also, dann fahren wir weiter. Schön. Ja, wir haben jetzt eine lange Einleitung gehabt, gell? Und ich bin ja der Meister kurzer Gottesdienste. (lacht) Ihr habt zumindest fast alle einen Brief bekommen, diese Woche. In diesem Brief stand drin, dass ich nächstes Jahr im 1. September diesen Dienst, den ich hier tue, in andere Hände legen werde. Für alle die, die jetzt überrascht sind und keinen Brief bekommen haben, sie können sich da hinten dann nachher noch eine Kopie mitnehmen. Gerade bei den Gemeindebriefen, da steht ein Genaueres drin. Ich habe mir fest vorgenommen, aus dieser Tatsache keinen Gottesdienst zu machen, sondern ich danke jedem, der diesen Brief genau liest, weil ich habe es mir nicht einfach gemacht, den zu schreiben. Ich habe versucht, alle Fragen, auch wenn sie nicht beantwortbar sind, zu beantworten, die mir in den Sinn gekommen sind, auch das stehen zu lassen, was ich nicht weiß. Bildlich gesprochen werde ich aus dieser Verantwortung dienstlich hinausschreiten in ein Land, das ich nicht weiß, wo Gott mich dahin führt. Und ich werde keinen Fuß in der Tür lassen. Ich werde besorgt sein, zusammen mit der Gemeindeleitung für einen Nachfolger. Und auch da hat Gott schon etliches in die Wege geleitet und parat gemacht. Wir werden euch laufend darüber informieren, up to date halten. Für etliche ist das ein Schock. Ihr denkt, wieso... Es gibt keine äußerlichen ersichtlichen Gründe, aber es ist dran. Ich bin dann 20 Jahre hier euer Leiter gewesen und Gott weiß, wie es dann weitergeht. Ich werde in den handwerklichen Betrieb, in dem mein Sohn leitend dabei ist, eintreten. Ich werde auf eine andere in einer anderen Sichtweise wieder auf die Dinge schauen. Es wird mich herausfordern, es ist nicht einfach. Eutliche von euch denken jetzt sicher, tut dir mal gut, Junge. Arbeiten nur. <lacht> <lacht> Oder? Aber ich kann euch da trösten. Ich bin ein Handwerker geblieben übrigens. Wer das nicht weiß, ich bin mir das gewöhnt, dreckig zu sein. Auszeit hat für mich immer Arbeiten bedeutet, immer. Und werkeln und, und so weiter. Aber nachher ist das denn keine Pipifahrts mehr. Dann muss ich liefern. Und Gott weiß, wie das alles läuft. Er wird das wissen. Und er wird uns auch hier einen wunderbaren Menschen und eine wunderbare Familie zuführen. Und es wird super weitergehen. Leute, ich habe einfach diese Gewissheit. Das kommt gut. Tut mir weh, aber es es kommt gut. Ich werde dann dann da in der Reihe sitzen. Ob ich das hinkriege, müsste mir helfen wahrscheinlich. Kommt gut. Und jetzt noch etwas. Bitte kommt doch einfach auf mich zu und redet euren Frust oder eure Fragen von der Seele. Kommt einfach auf mich zu. Denkt nicht, war. was soll ich nur sagen. Bin der Dani. Es ändert sich nicht, aber der Dienst wird sich ändern. Der Entschluss steht fest. Ja. Gut. Ich habe gedacht, ich hätte Schiss ohne Ende auf diesen Morgen. Habe ich nicht irgendwie einen Frieden über allem. Leute, ich kann mir, ich weiß nicht wieso. Es ist einfach so. Und außerdem geheult wird noch nicht. Ich bin noch ein Jahr da. Okay. Ich werde ab Juli nicht mehr da sein. Ich werde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ganz konsequent, Juli und August wahrscheinlich nicht auf der Bildfläche erscheinen. Ich werde mich Einfach mal vorbereiten auf die neue Situation. Zwei Monate lang, die Gemeindeleitung hat mir das zugestattet. Es läuft unter dem Ding Bildungsurlaub, den ich in all den 20 Jahren nicht genommen hatte, aber das fordere ich nicht ein. Es ist schön, dass sie mir das gewährt. So, jetzt seid ihr alle mit den nötigsten Dingen informiert. Und jetzt kommt Wort Gottes. Wir haben ein Thema heute Morgen. Es lautet... Die Liebessprache Gottes. Wisst ihr, wenn mich ein Bibeltext über viele, viele Jahre, wenn ich an diesen Szenen des Lebens Jesu vorbei bin, weil ich mir angewöhnt habe, jedes Jahr ungefähr einmal durch die Bibel zu lesen, dann habe ich diese Zähne immer gepackt. Und ich habe auch schon zwei, dreimal darüber gesprochen. Ich meine, aus Johannes 8, 1 bis 11 möchte ich ein paar Verse lesen da steht, Jesus aber ging zum Ölberg und am nächsten Morgen, Johannes 8, gell, danke, Technik, herzlichen Dank. Jesus aber ging zum Ölberg, am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus Lehrer: Diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Könnt ihr euch an das letzte Mal erinnern, wo ich darüber gesprochen habe? Da habe ich hier so Steine gesammelt und dann auf diese Steine was draufgeschrieben. Ich kann mich erinnern, dass einer dieser Steine lang bei der Technik auf dem Mischpult lag, der erste Stein. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte, Frau, wo sind die alle geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Jesus reiste während Drei Jahre, Land ein, Land auf, Land ab, begegnete vielen Menschen. Verkündigte den Willen Gottes. Verbrachte viel, viel Zeit mit Gott. Ist er aber, was mir aufgefallen ist an seinem Dienst und der prägt mich der hat mich vermehrt geprägt, je mehr ich sein Leben gelesen und studiert habe. Jesus hat eigentlich mehr gelebt als gelehrt. Obwohl er viel gelehrt hat. Und vieles wird uns ja berichtet. Aber er hat gelebt. Seine Art, was er getan hat, wie er es getan hat, war, und das ist das Thema, das ist die leibhaftige Liebessprache Gottes. Es gibt sie. Sie äußert sich, dass er über den wahren Absichten Gottes alles gesetzt. Er hat die wahren Absichten Gottes über alles gesetzt. Über alle Regeln, über alle Ordnungen, über alle Dinge, die sie ihm vorgehalten haben. Unter anderem auch diese Situation. Wir haben die erwischt beim Ehebruch. Wir sollen die steinigen. Jetzt erzähl mal. Was würdest du jetzt raten? Lehrer. Innerlich da sagten sie sich selbsternannter Lehrer. Wieder sowas. Was macht die Liebessprache Gottes aus? Die Liebessprache Gottes ist, dass Gott, das Gesetz, die Anordnungen, all diese Dinge, die uns Menschen würdig machen vor ihm zu sein, vor ihm zu bestehen, erfüllt hat für uns. Das ist ein Kernpunkt seiner Liebessprache. Er hat erfüllt, stellvertretend für jeden von uns. Ein weiterer Kernpunkt. Er hat, und das wäre eigentlich das, was Gott verlangt, rein und schuldlos vor ihm zu stehen. Diese Möglichkeit hat Jesus möglich gemacht für dich und für mich. Ob du es annehmen kannst oder nicht. Ich kannte einen Mann, der war damals der Älteste unter uns. Er wurde sehr alt und der hatte, ich sage den Namen nicht, weil wir hatten eine Diskussion bis vor seinen Tod, ein Jahr vor seinem Tod. Der konnte nicht akzeptieren dass er gerecht und heilig gesprochen ist und sich auch Heiliger Gottes nennen durfte. Konnte er nicht akzeptieren. Ich werde das nie mehr vergessen. Aber ich habe gedacht, auch das kein Problem für Gott. Dieser Mann ist bei Gott. Aber er hatte Mühe damit, heilig gesprochen zu sein. Das bedeutet nicht, dass ihr diese Dinger im Kopf habt, diese Madonnen, diese, diese Rituale. Heilig heißt was ganz anderes. Heilig heißt separiert, würdig erachtet für Gott. Das heißt heilig. Und Würde heißt bei Gott, würdig gemacht sein und nicht würdig sein, weil ich das und das gemacht habe. Ganz wichtig, das sind Kernpunkte des Evangeliums. Wer hier einen Drüller macht, der landet in der Pampa, innerlich und äußerlich. Auch im Umgang mit anderen. Ich konnte es auch oftmals nicht fassen, wenn ich sogenannte Menschen betrachtet habe und konnte mir gar nicht vorstellen, dass Gott den liebt. Ja, ihr lacht jetzt, denkt er, was denkt denn der die ganze Zeit? (lacht) Wisst ihr, Gott kommt klar mit jedem Menschen und wofür sein Herzschlag steht, ist ist in erster erster Linie: Ich liebe diesen Menschen. Und er geht jetzt noch eine Runde. Wisst ihr, ganz besonders schwer ist mir das natürlich gefallen und der nennt sich Christ. Und der geht jetzt mit anderen Christen so um: Der sollte gesteinigt werden. Die Strafe hätte er verdient. Sagen wir nicht. Wir schmeißen die Leute lieber raus und weg. Wollen nichts mehr dazu tu, mit denen zu tun haben. Ist zu kompliziert. Das war eine komplizierte theologische Situation, in die sie Jesus gebracht haben. Mit der Absicht, ihm etwas vorzuwerfen, um ihn dann zu kreuzigen. Eine komplizierte Situation. Und was macht Jesus? Er schreibt in den Sand. Wisst ihr, dass Gott oftmals... Er spricht durch sein Wort, aber wisst ihr, was ich glaube? Dass Gott auch durch sein Schweigen redet. Das sehen wir hier in diesem Gleichnis. Jesus schwieg und Gott kann malen und die Menschen verstehen. Jesus schwieg. Wisst ihr, warum dieser Jesus schwieg? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Ahnung. Weil die ihm totalen Kappes erzählt haben. Mose hat uns gesagt, diese Frau zu steinigen. Wisst ihr, was das war? Das war nur die halbe Wahrheit. Wisst ihr, was Mose in seinem Gesetz wirklich geschrieben hat? Dann soll der Mann auch kommen. Das hat er geschrieben. Es geht nicht, einfach die Frau zu holen und ihr alle Schuld zu geben. Geht nicht. Also war die Absicht eigentlich klar. Wir brauchen hier einen Sündenbock und egal was du sagst, du hast immer falsch geantwortet, Jesus. Und dann kriegen wir dich dran. Das war die Absicht. Und als Jesus nichts sagte, nichts, wandten sie sich dann um, als er dann sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wisst ihr, was die Falle war? Die Falle war, würde er der Frau vergeben, verstöße er gegen das mosaische Gesetz. Würde er sie richten, verstöße er gegen die römische Gerichtsbarkeit, weil nur die durfte verurteilen zum Tod. Das war die Falle. Und Jesus steht auf, sagt einen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der soll jetzt den ersten Stein schmeißen wisst ihr was? Die Älteren gingen zuerst. Und dann bückte er sich wieder und schrieb weiter. Wisst ihr, was da philosophiert worden ist, was der wohl gemalt hat? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Macht auch nichts. Weil ich glaube, die nonverbale Kommunikation war hier wichtig. Ich möchte diesen ersten Punkt, bevor wir zum Abendmahl kommen, deutlich nochmal in vier so Punkte fassen. Ich glaube, dass es auch für unseren Alltag eine große Predigt da drin steckt, in dieser Begebenheit. Eine Predigt, eine Botschaft, die du mitnehmen sollst, die ich mitnehmen soll. Weil es die Liebessprache Gottes ist, müssen wir lernen, sie zu hören, sie zu verstehen. Ich möchte die Bibel mehr lesen, dass Gott jetzt zu mir in seiner Liebe, hey, das ist nicht diese verklärende, alles ist gut, Liebe. Liebe. Das ist diese Liebe, die auch den Tod besiegt. Das ist die Liebe, die sagt, ich habe dich hundertprozentig angenommen. Du bist ein lauselümmel Und du brauchst Vergebung. Du brauchst Reinheit. Du brauchst meine Blutskraft. Aber ich liebe dich. Und das finde ich so schön, dass Jesus das dann auch lebte. Er hat diese Frau nicht weggestoßen. Aber er hat die Sünde in ihr weggestoßen. Es braucht eine Lösung für das zerstörische Ding in uns, die Sünde. Und die hat Jesus geschaffen. Was können wir lernen? Etwas Praktisches. Gott schweigt, wenn Schuldige die Schuld der anderen bloßstellen und seinen Willen dafür missbrauchen. Wisst ihr wieso? Weil dann immer Schuldige Schuldiger beschuldigen. Oh, das ist ein guter Satz, ne? Schuldige, Schuldige beschuldigen. Geht nicht, weil Gott sagt, du kannst diesen Menschen nicht beschuldigen. Du kannst zwar eine, eine, ein Ding in seinem Leben aufdecken, aber du musst mit ihm dann zusammen den Lösungsweg finden. Du kannst ihn nicht richten, weil ich habe das oberste Gericht. Nur ich kann richten. Schuldige können nicht richten. Sie müssen oft. Ja, und das auch hat Gott auch eingesetzt, das ist schon so. Aber tief im Herzen drin muss sich der, der richtet, immer bewusst sein, auch ich bin schuldig. In dem mitmenschlichen Ding geht es hier, glaube ich, auch um diesen Punkt ganz stark. Dieses Bloßstellenwollen der Schuld des Anderen ist im tiefen menschlichen Empfinden so. Es tut gut, nicht schuld zu sein. Wisst ihr, dass die Kinder das schon lernen? Nein, 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 die lernen das nicht. Die die bringen das einfach mit. Man höre und staune, das steckt einfach drin in ihnen. Wisst ihr, Kinder wissen, sie machen Blödsinn. Aber schön ist es mal, keinen Blödsinn gemacht zu haben. Jetzt hat der mal was verbockt. Und dann kommt dieses eklige Gefühl, was ich aber ganz gut anfühle für den Moment. Ich war nicht schuld. Ich habe nichts gemacht. Und dann wäre es gut, wenn man als Vater und Mutter sagen würde, jetzt nicht, nee. Blöd ist nur, wenn sich Menschen zu Petzen entwickeln. Wisst ihr was, habe ich? Petzen auf dem Kieker gehabt. Echt ey. Ich habe immer gesagt, ich habe immer gedacht. Man kann ja viel Blödsinn machen, aber eins geht nicht. Und mein Bruder und ich waren uns da immer eins. Und wir mussten meine große Schwester das lernen. Ich sagte, die ist richtig dran gekommen. Ich gesagt, Eva, wir haben Bock missgemacht, ja. Aber du gehst nicht hin und servierst das ein Papa zum Abendbrot. Mach's doch noch einmal. Hey. Gibt Probleme? Aber wisst ihr was? Meine Schwester hatte immer Oberwasser. Immer. Meine Schwester hat eine Waffe, hatte eine Waffe, die war nicht in Muskeln, die konnte gut reden. Die wusste, sie hockt am längeren Hebel. Sie hat gesagt, und wenn ihr mir dann was tut, was ist dann? Und wir, hier oh, nicht. Nee. Was, wir denken immer nur von hier bis hier und die sieht schon alles. Aber das geblieben, das Gefühl, ich mag Petzen nicht. Das sei hier für einen für alle mal gesagt. <lacht> Wisst ihr, Darum habe ich oft Menschen gesagt, die sehr wohl was Richtiges beobachtet haben. Was hast du unternommen, um diesen Menschen zu helfen? Wisst ihr, dass das wirklich biblisch ist? dass das sogar auch Paulus so gelehrt hat. Er hat gesagt, helft dem auf, der schuldig geworden ist. Und nicht haut dem nochmal eine vor die Rübe. Und ich finde das so wichtig, weil Jesus hatte wohl alles recht. Er hat das so gemacht. Er hat so gemacht. Ich finde die Art, die er hatte, einfach fantastisch. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film, Jesus. Das ist ein guter Ausschnitt. Und ist richtig gut. Ist der, jetzt wollen wir mal schnell auf Jesus zoomen und nehmen uns da was raus für unser, für unser Alltag. Den, diesen hockenden, schreibenden Jesus. Schweigen ist ein guter Weg, allen Anklagen nicht sofort zu entsprechen. Erst nachdenken, sich selbst spiegeln und dann fragen, was dem Mensch wirklich helfen würde. Das nehme ich hier mit von Jesus. Ein dritter Punkt. Es ist doch sinnvoll, Anklagen innerlich mal zuerst in den Sand zu schreiben. Ich finde das ein schönes Bild. Innerlich mal zuerst, er hat wahrscheinlich nichts da in den Sand geschrieben, Ich weiß es nicht. Vielleicht ja schon, wissen wir nicht aber Anklagen zuerst mal in den Sand zu schreiben und nicht in Stein zu meißeln. Da sehe ich diesen Unterschied, das ist jetzt halt bildlich. Oftmals werden Anschuldigungen und irgend so ein Käse werden gern in Marmor gehauen, damit die nie vergehen, diese Dinge. Und man sie immer wieder betrachten kann, dass sie immer wieder hochkommen kann, diese Schuld. Irgendwie ist jemand, der etwas in den Sand schreibt, dem ist bewusst, so schnell wie möglich, dass die Welle des Meeres darüber kommt und wieder Tabula rasa ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, dass man nie was... Es geht nicht darum, mal sich mit etwas nicht vernünftig auseinanderzusetzen und mal zu sich zu fragen, wie können wir diese Sache jetzt regeln? Wer in den Sand schreibt, hat die Absicht, die Sache möglichst bald wegzuwischen. Wer in Stein meißelt, will die Schuld stehen lassen. Denn der vierte Punkt... Auch im Fall ungerechter Anschuldigungen und Verleumdungen ist es weise. Das war hier nicht der Fall. Zu Jesus zu gehen und die Sache in den Sand zu schreiben. Statt den Meißel zu nehmen und ein ewiges Denkmal Denkmal zu schaffen der Ungerechtigkeit, die hier an mir verübt wurde. Ich glaube, dass wir längerfristig besser mit ungerechten Anklagen zu, zurechtkommen, wenn wir sie irgendwo hinschreiben, aber meißelt sie nicht in Stein. Es möge die Stunde kommen, dass sich die Sache klärt. Man kann diese Dinge meistens nicht sofort klären. Es ist wesentlich schwieriger, einen Felsen zu zerbröseln, als ein Sandbild zu verwischen. Das ist uns klar. Dieses Schweigen, dieses Gottesschweigen ist für mich eine ganz klare Liebessprache Gottes. Und wenn Jesus dann etwas sagte, dann traf es den Kern der Sache. Wisst ihr, dass mir das dass ich bete oft für das, Jesus, wenn du jetzt was sagen willst, dann sag etwas und deck das auf, was wirklich aufgedeckt werden muss, Herr, weil ich dich nur so kenne. War zum Beispiel die Frage nach der Steuer, wo man ihn fragte, hier hast du eine Münze, wem gehören, nee, anders. wem gehören die Steuern, wem sollen wir die Steuern zahlen, haben sie ihn gefragt, um ihn wieder reinzulegen. Was macht Jesus? Der nimmt eine Münze, habt ihr mal eine Münze? Wessen Kopf ist da drauf? Der Kopf des Kaisers. Dann sagt Jesus, Geb dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das war seine Antwort. Genial! Die müssen wir zwar auslegen in unseren Alltag, das ist nicht immer so einfach, aber war trotzdem genial, aber viel gesagt hat er nicht. Wir gehen jetzt zum Abendmahl und dann möchte ich diese, diesen zweiten Punkt während dem Abendmahl beleuchten, wo auch mit diesem Gleichnis zu tun äh, mit dieser Begebenheit zu tun hat, mit dieser schwierigen Begebenheit, in die Jesus geraten ist, dass seine Liebessprache natürlich auch durch Worte zum Ausdruck kommt. Ich möchte jetzt bitten, dass die, die hier vorne helfen, nach vorne kommen. Andi. Und wer sich von der berufenen Leiterschaft schon frei fühlt, nach vorne zu kommen. <lacht> der Dani ist wieder spontan heute Morgen. Aber das ist okay. Wie auch immer, ich lade euch herzlich ein, hier vorne zu helfen. Ist der, ja, wenn wir hier Abendmahl nehmen. Und ich nehme das Abendmahl gern mit euch. Und ich werde es genießen, solange ich noch der Leiter sein darf von euch und sein werde, auch nachher. Aber wisst ihr, was mir nie abhanden kommt, ist, dass dieses Ding, was wir hier feiern, das hat nicht eine Kirche initiiert, das hat Jesus selber initiiert. Jesus hat gesagt und wir sind, ich fühle mich zurück, zurückgezoomt. 2000 und mehr Jahre, wo Jesus zu seinen Freunden vor dieser ja, schwierigen Zeit sagt, wir wollen zusammen noch mal Abendessen, ein Abendmahl haben, bereitet die Städte vor. Und er sagte zu ihnen, und das macht immer, wenn ihr zusammenkommt. Und wir machen hier was? Das hat einen tiefen, tiefen Sinn, immer uns zu vergegenwärtigen, dass hier die Liebessprache Gottes zu unserem Leben sprechen möchte. Durch das, was wir tun, uns im Gedächtnis halten wollen. Das brauchen Menschen, müssen immer wieder daran denken, sonst wäre die Welt nicht voller Denkmäler. Bin froh um jedes Denkmal, das um irgendeinen verhunzten Punkt unserer Menschheitsgeschichte einfach mal dasteht und sagt, das ist geschehen, diese Schuld ist geschehen und jetzt sollen sich alle nicht in negativer Weise erinnern, sondern sagen, schaut mal, das ist geschehen, lasst uns demütig sein. Es soll unsere Zukunft prägen. Und wisst ihr, so ähnlich ist das auch mit dem Abendmahl. Wenn wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, wird es unseren Alltag, unser Hier und Jetzt und Morgen prägen. Es sei denn, du bist nicht schon in dieser Traditionsstarre. Jetzt essen wir mal Brot, trinken den Wein und dann haben wir wieder mal für diesen Monat Abendmahl gefeiert. Leute, Geschwister, lieber nicht, bitte nicht. Ein würdiges Gedenken. Ja, lass uns dieses Brot segnen, den Wein segnen. Dürfte ich jemand anders bitten, das Discover dieses Ding? Schön. Claudia, segnest du das Brot? Werner, Du den Wein, den Traubensaft.
1: Ja, Jesus, ich danke dir für den, ja. den heiligen Moment, wo wir dürfen, einfach weiterhin vor dir sein und an dich denken. An das, was du für uns tust. Danke, dass du uns so liebst, dass du alles für uns hingehst. dein Leben hast du für uns heiggegeben und Du lässt uns ein, dass wir jetzt einfach mit dir Gemeinschaft haben ja. Du streckst jedem ganz persönlich deine Hand entgegen. Danke. Ich danke dir, dass wir das dürfen annehmen dürfen. Ja. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil du dein Leben für uns eingegeben Weil du uns vergeben hast, weil du uns rein gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir da einfach dürfen, heute Morgen treten wenn wir das mal nehmen Du bist unserer Mitte, du hast uns freigesprochen, du hast uns vergeben. Und ich segne jetzt einfach das Brot, wo wir, das wo wir nehmen im Gedächtnis an das, was du für uns getan hast. Und danke dir für das unbegriffliche, unermessliche Geschenk. Amen.
0: Ja, danke vielmal Herr Jesus, danke, dass du uns trotzdem liebst und Herr, unsere Schuld hast du in Sand geschrieben, aber deine Vergebung und deine Gnade ist steigmeißlet. Danke vielmal dass es jetzt einfach gefestigt ist durch den Bund vom Blut und dass man jetzt einfach wieder feiern dass du uns
2: liebst und dass du für uns gestorben bist. Danke vielmal
0: während wir das Brot nehmen und eben zum Gedächtnis an seinen Kreuzestod auch den Wein trinken. Das können wir rumgehen lassen. Schön. Möchte ich euch, während ihr einfach mal diese Szene vor Augen behaltet, wo Jesus diese Frau so behandelt, die damals als Abschaum der Gesellschaft galt, der Jesus alle Zuwendung gab. Und Jesus ist nicht irgendein Prophet gewesen, sondern es war Gott, der dieser Frau alle Zuwendung gab. Und es ist so schön, das zu sehen. Und Ist dir auf was die Pharisäer Jesus hinwiesen, war etwas, das sie wahrscheinlich auswendig gelernt hatten und nicht ganz richtig im Kopf hatten. Es war Gottes Wort, dass Jesus hoch und heilig war. Und da stand drin, sie zitierte nämlich aus 5. Mose 22, 22 bis 24, da stand etwas drin von, entfernt das Böse aus eurer Mitte und nicht den Bösen. Wir verstoßen nicht den Menschen, sondern das Böse im Menschen. Denn Verstoßung verunmöglicht Versöhnung. Jemand schrieb mal, wenn es einfach nur böse Menschen gäbe, die irgendwo hinterhältig böse Taten vollbringen, genügte es, sie von uns anderen zu trennen. Doch die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft mitten durch das Herz eines jeden Menschen. Ein unwahrscheinlich weiser Satz. Nur schon, wenn jemand das behauptet, getrennt zu werden, zu müssen vom Bösen, ist er schon im Unrecht. Von der Gesellschaft werden Vergehen gemäß unserer Gesetzesgebung geahndet. Vor Gott wird das Böse nur durch die Gnade Jesu bereinigt. Schuld muss sich dem Gesetz stellen, aber untereinander gilt, wer als gläubiger Gottesmensch begnadet wurde, der begnadet auch seinen Mitmenschen sprich Vergebung bewusst aus, denn damit beginnt der Prozess der Versöhnung beim Ankläger und Angeklagten. Ich sage das, weil Jesus das gesagt hat. Jesus selbst sagte der Frau, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus selbst. Dritter Punkt. Gerechte Ankläger werden verändert und verstummen. Nur die Erkenntnis der eigenen Schuldhaftigkeit bringt selbstgerechte Verkläger zum Schweigen. Und ein letzter Punkt, den ich hier unter dieser Liebessprache Gottes seiner Worte sehe, ist, Jesus sagte also, so verurteile ich dich auch nicht. Machen wir uns nicht zu Anklägern vor Gott. Sprechen wir aus ich verurteile dich nicht. So kann der Mensch hingehen und sein Leben ordnen. Wisst ihr, dass es in unserer Hand steht, durch unser Reden auch Leben zu bewirken? Ich möchte euch heute herausfordern, wenn ihr das Abendmahl nehmt, es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, in denen ihr durch euer Reden Leben im Anderen bewegen und entfachen könnt, wo jetzt Tod herrscht, Endstation, Sackgasse, steht auf, sprecht jemandem etwas zu, das ihn befreit von seiner Bindung, von seinem Problem, in dem er lebt. Wir sind befreit, um Menschen in die Freiheit zu führen. Und das ist nicht so einfach, weil das menschliche Herz bindet lieber, als andere freizugeben. Für Sie, jetzt trifft sich auch. Ich wünsche mir dieses Lied nochmal. Heilig, heilig. Das Lamm Gottes. Lass uns äh, darüber nachdenken, indem wir dieses Lied singen: Das geopfert war. Ich möchte euch eine Aussage von einem Mann lesen, der in den schwierigsten, herausforderndsten Stunden bei diesem Jesus gewesen ist, der auch dabei gestanden ist, wie Jesus das gemanagt hat, mit dieser Anklage, mit dieser Frau. Durch das, was er schreibt, sieht man, dass er einer war, der immer genau hingeguckt hat. Das war Petrus. Der hat immer genau hingeguckt. Wir haben ein Erbgut seines Denkens in den Briefen von ihm. In 1. Petrus 2, Vers 15 diesen Vers, den habe ich mal ganz abgedruckt, damit ihr den mitlesen könnt. Da steht folgendes. Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Wisst ihr, als ich das in diesem Licht, den, das auf diese ganze Situation mit Jesus und dieser Ehebrecherin gefallen ist, betrachtet habe, habe ich diesen Vers ganz anders gelesen. Ich habe ihn ganz anders gelesen. Wisst ihr was? Jesus lebte die Liebessprache Gottes und sagte, und ich verurteile dich auch nicht. Das war der Erste und Letzte, der sie verurteilt, hätte verurteilen können. Und er hat es nicht gemacht. Es kommt bekommt für mich dieses Wort, dass man leider keine besseren Worte gefunden hat dafür, gute Taten. Seid selbst ein Beweis der Liebessprache Gottes, heißt das für mich. Handelt als freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr nun frei seid, weil Gott euer Herr geworden ist. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Gemeinde. Fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Starke Worte, richtige Worte, das war nichts anderes, als das er an dem Leben Jesu beobachtet hatte. Mit diesem Vers möchte ich uns als Gemeinde segnen, und ich möchte, dass das, was hier steht, was wir gemeinsam lesen, dass wir das als Gemeinde leben dass jeder von uns das lebt. Und ich weiß nicht, wie ist wohl die Frau aufgestanden? Was meint ihr? Das war nicht nur so ein kleiner Motivationskick. Wisst ihr, die ist aufgestanden und hat diese Liebe Gottes gespürt. Und wisst ihr, was sie nachher getan hat? Sie hat von Herzen gerne verzichtet auf den ganzen Rest. Der sie beschmutzt hat, der sie ihres Lebens verdorben hat. Vielleicht hat sie es auch als Geldmangel getan. Oder vielleicht wurde sie missbraucht. Vielleicht hatte sie eine schlechte Kindheit. Vielleicht hatte sie schlechte Vorbilder. Aber mag ja alles sein. Aber sie begegnete Jesus, stand auf und ich glaube, sie ging als veränderte Frau. Und wisst ihr was? Wie wünsche ich mir das für jeden von uns? Erkennt dich. Du kannst nicht ewig. Auf deiner Vergangenheit rumreiten und sagen, es tut mir leid, ich bin halt so. Wisst ihr, was Jesus möchte? Er möchte dir begegnen und dann stehst du auf als komplett veränderter Mensch. Und dann fängst du an, Dinge anders zu tun, weil der, der lebt, der dich zum Leben erschaffen hat, mit dir gesprochen hat. Ich wünsche dir eine persönliche, ein, ein Meeting mit Jesus. Wünschen wir das auch anderen? Unseren Mitmenschen? Ja. Wenn ich was verbockt habe, ich wünsche mir, dass Jesus zu mir kommt. Dass weil er da ist, alle Ankläger weggehen müssen und er eine super Botschaft für mich hat. Dani, mach das nicht mehr. Aber ich verurteile dich nicht. Ich habe bezahlt für dich. Geh hin und mach, lebe dein Leben anders. Jesus, ich danke dir, dass wir als Gemeinde hier, als Menschen, die vollkommen angewiesen sind auf deine Gnade, hier sein dürfen. Wir dürfen Gottesdienst feiern. Wir dürfen uns auch all unserer äh, Schuld bewusst sein. Wir dürfen uns bewusst sein, dass wir, ja, dass ist überall Mensch, dass wir nicht perfekt sind. Jesus, aber wir schauen auf dich, denn du bist perfekt. Und wir danken dir, dass wir hoffnungsvoll vorausgehen dürfen, dass wir eine ein Evangelium haben, das nicht uns verkündigt, sondern dich, Jesus, und deine Liebessprache, die zu den Menschen hindurchdringen soll. Lasse uns solche Gefäße sein, die das so leben, die sich daran erinnern, an solche Situationen, die dann anders handeln. Lass mich das sein, als Gemeindeleiter in Beurteilung gewisser Dinge, wenn ich überhaupt darf. Herr, lass uns demütig sein, denn du bist hier und Du regierst, Jesus. Ich segne euch. Ich segne die Gemeinschaft in euren Kleingruppen. Möge sie geprägt sein, auch durch dieses Wort. Ich segne uns im Namen des Vaters, des Sohnes, Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Wir treffen uns das nächste Mal offiziell und ich hoffe, es nehmen sehr viele daran teil, zum Gemeindegebet am kommenden Donnerstag von 8 bis 9 treffen wir uns hier und beten als große Gruppe für die Anliegen der Gemeinde. acht bis 9 Donnerstag hier und, ja, und dann natürlich auch wieder am Wochenende. Ich möchte euch auch bitten, nehmt, die restlichen Gemeindebriefe mit, weil bleiben die alle da drin, müssen wir die alle verschicken, morgen geht an diesen Bistro-Ständer vorbei und wer hier heute Morgen so eine Art, oh, ich weiß nicht, was hier läuft, Erlebnis gehabt hat, wegen von wegen Dienst, dass ich meinen Dienst äh, beenden werde nächstes Jahr, der soll solch einen Hirtenbrief, den ich in gewissen Abständen verschicke, da hinten mitnehmen vom Bistrotisch dann ist er auf dem Laufenden oder sie. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, Gott befohlen und auf Wiedersehen. Bis bald.